0: Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than mamis es un negocio y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify. Regístrate con tan solo un dólar por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro. The longest field goal ever attempted is 76 yards.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast, Rollos de Mujeres. Mi nombre es Ana Cruz. Para todos aquellos que nos encuentran por primera vez, Rollos de Mujeres es un espacio donde las mujeres nos expresamos al 100. Lo que nos gusta, lo que nos disgusta, lo que nos apasiona, lo que nos encabrita. De todo hablamos aquí. Sin filtros, chicas, sin filtros. Y también es un espacio donde los hombres son bienvenidos para que aprendan sobre el mundo de las mujeres. Que créanme, ni nosotras nos entendemos, pero en la lucha estamos. Bueno, primero que nada quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores de este episodio Traders Village de Grand Prairie. Fíjense que ahorita tienen todas las posadas navideñas, ya comenzaron. Hasta el 2 de enero van a parar con esto de las posadas. Súper padre, ahí en el Big Red Patio, lleguenle porque hay eh, celebraciones tradicionales de México como tamales, atole, muñuelos, dulces y por supuesto Santa. Se pueden tomar ahí la foto con Santa. Este lugar está padrísimo porque encuentran más de 3,500 vendedores locales. Así gente como tú, como yo con su negocio. Ahí su changarrito. Del que tú puedes comprar a excelentes precios y encuentran de todo: botas, sombreros, juguetes, muebles, comida, plantas, hasta lo que no te imaginas encuentras ahí en Traders Village de Grand Prairie, abiertos sábados y domingos. La entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Ahora sí, ¿sabían ustedes que la necesidad agudiza el ingenio de las personas, así es, aquellos que han descubierto o hecho grandes cosas a través de la historia, la mayoría lo han hecho en momento de una necesidad y si tú te pones a reflexionar un poquito sobre tu vida te vas a dar cuenta que en esos momentos donde sentías que no había salida donde te quedaste sin chamba, donde te dejó tu novia o tu esposa o tu esposo, o donde te abandonaron tus amigos. En esos momentos donde sentimos que tocamos fondo es cuando realmente sacamos el ingenio y salimos adelante y le echamos ganas y nos redescubrimos. Y es más, nos transformamos. Y este es el tema del día de hoy, cómo nuestra mayor necesidad Agudizamos nuestro ingenio. Y para ejemplo, tengo un gran invitado el día de hoy, un gran amigo. Y con nosotros está Verte y Sentirte Bien con Manuel Silván.
2: ¡Ah! Hola, ¿cómo están? <risas> Les saluda a su amigo Manuel Silván. Estoy aquí, bueno, para darles este. Bueno, ideas, ideas, porque eso de los tips como que ya pasaron de moda, ¿no? Vamos a hablar de ideas, este, no sé, de moda, de moda de ropa, de moda de cabello, de moda de maquillaje. Y pues bueno, pregúnteme, soy y, todo oídos.
1: Y tú eres el experto, Manuel. Déjame contarle un poquito a la gente para que sepa, en primer lugar, a qué te dedicas y por qué cuando tengo necesidad de verme y sentirme bien, Manuel es la persona que me aconseja. Y que nos conocemos desde hace muchísimos años Primero, dinos, ¿cuál es tu profesión, Manuel?
2: Bueno, yo la verdad, mi pasión Porque realmente mi profesión es fotógrafo y maquillista uh -huh. Y también soy estilista por más de 20 años Pero bueno, eh, por pasión también tengo un canal de YouTube eh, entonces tengo muchas profesiones y dentro del canal de YouTube tienes que ser videógrafo, tienes que ser maquillista, tienes que ser fotógrafo, tienes que ser un montón de cosas, pero en realidad en mi profesión actualmente es fotógrafo y maquillista, es lo que yo hago por más de dos décadas
1: ¿Y sí. cómo nos conocimos Manuel? Nada más sí. no digas cosas que no debes de decir, ¿ok?
2: Pues mira, yo recuerdo, Ajá. yo recuerdo que tenía yo mi negocio en un garaje, así, sí. empezó mi negocio en realidad. Bueno, empecé en, un, en una en un salón de belleza, pero luego mis propios clientes me casi me obligaron a que yo trabajara casi ya más en horarios diferentes al salón uh -huh. y nada, decidí empezar en un garaje y, y ahí empezó toda la historia. Y ahí fue donde conocí a Ana. Sí. Ana estaba casada o estaba bueno, juntada con otra persona. No,
1: sí estaba casada,
2: <risa> estaba casada con otra persona. Claro. Y ahí conocí a Ana. Apenas acaba de llegar. Tenían tenías muy poco. Yo creo de haber llegado que había cruzado el y, charco. sí,
1: por eso me agarraron así mensa, Manuel.
2: <risa> y luego te conocí ya con meses de embarazo.
1: Sí, sí, estaba y embarazada. Me acuerdo que eh, mi mamá y yo usamos la palabra el innombrable. Me acuerdo que el innombrable, o sea, en aquel entonces, <risa> eh, el que era mi esposo me dijo, oye, conocí un chavo que se ve súper talentoso. Creo que te conoció en un chipotle, trabajando él en un chipotle. Y te conoció
0: Cipocles, y me dijo sí. que
1: hace cabello y maquillaje y pues yo necesitaba creo que unas fotos o quería tomarme fotos y dije pues voy a ir a ver a este tal Manuel Silvan. Y sí, te visité en tu garage, ahí donde tenías, estabas comenzando tu negocio
3: uh
2: -huh.
1: y nos uh -huh. caímos bien, nos enamoramos así bonito, esta amistad tan bonita sí. desde esa uh -huh. primera vez Manuel.
2: Una amistad muy linda, sí, luego te embarazaste, o ya estabas embarazada, te tomé unas fotos, recuerdo que nació tu primer bebé, Caleb, sí. y a mí me encantaron porque ya habíamos terminado la sesión de fotos y había la abuelita paterna de Caleb, sí. estaba por ahí pero era una abuelita como medio gruñoncita. Bueno, tenía... ¿Quieres
1: que hablemos de la ex suegra, Yo me suelto aquí. No, no, no,
2: no, no vamos a hablar tanto de eso, pero bueno, sí. pero el chiste es de que es estaba el, ahí y la señora tenía cabello blanco y a mí me dio mucha ternura. Yo sí. dije, no, necesito hacer una sesión bonita a esta señora sí. con su nieto, ¿no? Era la y abuela
1: la... y la bisabuela y a la bisabuelita la metiste a las fotos, que no estoy segura si ya falleció o no falleció, porque hace mucho que no tengo comunicación con ese ah, lado okay, de la okay. familia de Caleb, pero sí, quedaron hermosas, las voy a buscar Manuel y la voy a compartir para que la gente la vea.
2: Sí, está por ahí, yo por ahí la tengo, tengo una foto, fíjate, en ese tiempo todavía no era el super fotógrafo ni nada, y la tengo chiquita, como en una oh. 8x10, ahí la tengo todavía, la conservo. En sí, tenemos sí. esos
1: recuerdos tan bonitos de cómo te conocí. Los dos comenzábamos a soñar, Manuel, tú con tu negocio. Y yo también recuerdo que te decía, bueno, yo estudié periodismo y comunicaciones y espero algún día poder trabajar de mi carrera. Sí. Y cómo nos sorprendió Dios, Manuel. Tu negocio claro. con mucho trabajo y mucho esfuerzo despegó y te ha ido súper bien. Y que es que Anita acabó en la radio, Manuel, y en la tele.
2: Y que tú acabas en la radio, me impresiona, trabajaste para CBS, ya la compañía enorme, CBS es, ¿no? Sí,
1: no la farmacia, es CBS, no la farmacia, burro. sino
2: la, la de televisión, la de televisión, y yo quedé impresionado, pero fue, era, era que nos motivábamos sí. también, ¿no? Tú échale sí. ganas, tú atrévete, ve, este, haz el casting, te vas a quedar, si eso es lo que te gusta, lo que te apasiona. Y quedaste y mira pues. que
1: también nos impulsamos en el sentido de ser entrepreneurs, como dicen ahora, de aventarte y crear tu propio negocio. Y pues ahora no estamos en estación de radio, pero aquí hablamos de lo que se nos da la gana ya,
2: Manuel. pero es un podcast. <risa> Imagínate qué mejor. Tú eres la dueña y señora de este podcast.
1: Pues bueno, mi marido a veces también, porque aquí viene y me dice, Ey, ya pare, les están quemando los frijoles. <risa> <risa> Tengo hambre. dice <risa> Tengo hambre. ¿De dónde eres originario, Manuel?
2: Soy originario de Villahermosa, Tabasco. Qué bonito. De ahí soy. Del sur de México, porque luego la gente lo confunde con Tasco Guerrero, pero uh -huh. es Tabasco. Tabasco. De donde es el presidente ahora. Mira. Manuel López Obrador, pues.
1: ¿Te sientes <risa> orgulloso o más me o menos? Siento,
2: me siento bien orgulloso, pues, de ser de Tabasco.
1: <risa> pero no del sí, presidente. La ah.
2: <risa> sí, la verdad que sí, sí me siento orgulloso de donde nací. Es una. Bueno, cuando yo crecí hace cuando yo la última vez que fui hace 10 años, uh -huh. pero era una ciudad hermosa, era una ciudad tranquila, era provincia a fin de cuentas, una ciudad muy bonita. Yo no sé cómo esté ahora, sinceramente. Ya ves que México ha cambiado muchísimo, pero sí. la verdad, adoro mi ciudad. Ahora, tenemos... tú también tienes
1: una historia de inmigrante, Manuel, que llegaste aquí con muchos sueños y que no ha sido nada fácil.
2: No ha sido para nada fácil, fíjate, es, es complicado y co complejo todo como ha pasado. Yo cuando vine, pues vine a, no sé, con esos sueños de voy a hacer dinero, mucho dinero en uno o dos años y luego me regreso para terminar una carrera en una universidad, la mejor y, y que sea este, pagada, ¿no? que sea uh -huh. de paga. Eso nunca pasó. Pasaron unos, dos años, tres años, y la historia no fue así, porque uno de mis primeros trabajos fue de mesero. Y entonces, de mesero, si no tienes buen inglés, tampoco es que ganas mu mucho. Entonces, sí. la historia se complicó, se empezó a complicar. Pero. Y no regresaste pero hay mucho a Tabasco. Que contar, y no sé si me puedo alargar, no, tú,
1: pero. Tú, tú, cuéntanos, Manuel, tú suéltate ahorita. <ríe> <ríe> sí, también este. Sé que tuviste que hacer diferentes tipos de trabajos. Antes de tú dedicarte a lo que te apasiona, que es el cabello, maquillaje y la fotografía.
2: Sí, sí, sí. Desde, te digo, bueno, mi primer, primer trabajo en Estados Unidos fue de cocinero. Imagínate venir de la universidad y luego entrar a hacer este, comida. Me tocaba hacer frijoles. Me mm. quedaban horribles, yo creo, pero igual se vendían. <risa> <risa> y lo único que hacía era poner los frijoles, ponerle agua, ponerle sal y un ajo. Creo que era lo que se le ponía. Ajá. Y ese era mi primer trabajo por la mañana de seis y media a una y media de la tarde. Y a partir de las dos Cruzaba yo, porque hay un lugar aquí en Dallas que se llama, bueno, Plaza de las Américas, sí. y ahí estaba el restaurante, y ese se conecta por un puente, y, y este, con el otro edificio que es Sheraton, con un hotel, igual no nos están pagando Sheraton, ¿verdad? Estamos haciendo la promoción. Pero
1: si quieren, aquí estamos. Y aquí too. estamos,
2: ah, exactamente.
1: Janet, ayúdame ahí tú.
3: <risa>
2: pero a las dos de la tarde yo entraba en el otro en el otro trabajo sí. y era de mesero. No sé cómo ni, la verdad que no sé ni cómo pasó, porque mi inglés era malísimo, pero malísimo. O sea, yo no entendía mucho ni lo hablaba tampoco. Ajá. Pero igual me la dieron de mesero, la juventud, ¿no?
1: La juventud y el que no nos da miedo a nada. Y yo creo que eso es algo que nos caracteriza sí. a los inmigrantes. Si ya te aventaste lo peor, que es dejar tu país, tu familia, ya aquí es, échenme la que sigue. Y yo creo que por eso mismo eh, se nos abren muchas puertas también.
2: Definitivamente, sí. El, el luchar y el salir adelante, eh, se siente bonito. Cuando hay más necesidad es cuando uno se vuelve más creativo, ¿no crees?
1: Exacto. A la gente buena le va bien y tú has hecho muchas cosas, has logrado muchas cosas y no ha sido fácil pero no has parado, Manuel.
2: Gracias. Sí, no, desde hace 20 años ha sido esto y, y, y me ha tocado como tu historia, me ha tocado muchísimas mujeres este, que están ahí, que nos van a escuchar. Muchas, muchas historias que uno tiene que ser como el padre de la parroquia o el psicólogo o el doctor que no puede contarle nada a nadie, ¿no? Y uno, la verdad que se... Se bueno llenando de tantas historias, pero también se bueno cargando de toda esa energía, energía. tanto buena como mala. Sí. Pero sí hay muchísimas historias de mujeres eh, triunfadoras ahora y me da muchísimo gusto también que tú el día de hoy seas una mujer luchadora, que te hayas encontrado un esposo maravilloso, que tienes otro hijo y la verdad que estoy también muy orgulloso de ti uh -huh. porque escuché tu último podcast y me hiciste llorar. Te decía por teléfono hace un momento que me hiciste llorar muy linda tu historia y de superación que eso es lo más lindo
1: el episodio de cuando mi esposo decide adoptar a Caleb
2: exacto
1: y, eh, ahora ya es Caleb Hollinsworth que yo ni lo puedo decir qué
3: salud <risa> qué dijo qué
1: dijo <risa> oye Manuel y me encanta que lo mencionas porque siempre he tenido esa percepción no sé si a ti te pasa Janet cuando vas a que te hagan tu cabello tu estilista te sueltas uh -huh. ahí, sacas el fuá.
3: Es como que el psicólogo, ¿verdad? Somos psicólogos, ¿no? Sí. Le sacas todo el trauma, pobrecitos.
2: <risa> Todos, si las sillas de nosotros hablaran, imagínense.
3: <risa> Oye, no, Manuel, no. yo tengo una pregunta para ti, porque se ve que hablas con mucha pasión, con mucho amor por tu profesión. ¿Cuál es Ahora, la gracias. historia? ¿De dónde es la inspiración? ¿Cuando cuando dijiste, quiero hacer esto?
2: Mira, la verdad, la fotografía siempre ha estado en mis venas, pero como en México la economía no es muy buena, o bueno, yo vengo de clase media, como muchísima gente, muchos inmigrantes, y comprarse una primera cámara, imagínate, eso era, era un sueño, y no lo pude lograr hasta que pasaron años, pero realmente la pasión, la pasión de la fotografía ha estado ahí. Lo del cabello me tocó de casualidad, ella, esta profesión me eligió a mí, porque por la falta de trabajo, el, mi estilista que me cortaba el cabello en esa época, me, le, le conté la historia, pues ya a segundo todo le cuenta la historia a los estilistas. <risa> y, y todas son tristes y todas son dramáticas. Oye, no encuentro trabajo, ¿cómo le hago? Este, mira, ya tengo dos semanas, porque a mí se me ocurría, no encontraba trabajo porque a mí se me ocurría ir a México mínimo cada seis meses o cada año. Y en una de esas idas y venidas, pues me dijeron, no, ya, ya no tenemos tu trabajo, te, le dimos la vacante a otra persona. Y me quedé sin trabajo por dos semanas. Y platicándole esto a mi estilista, que no encontraba trabajo, me dijo, ¿qué te parece si me vienes a ayudar? Y dije, bueno, a ver en qué te puedo ayudar. Y nada, me, lo que le ayudaba era recoger cabello, a lavarles el cabello a las clientas. Y, y uno que otro día me dice, ¿y qué te parece si me mixteas eh, tal número con tal número de tintes de cabello? Y nada, y lo empecé, ¿no? Tú mixte el 7 con el 8, con el 9, con el 10 y un poquito de esto, un poquito de negro, un poquito de azul, y a moverle, ¿no? A moverle a la, a la paleta y luego aplícaselo y ahí déjaselo. Yo te digo cuándo se lo lavas. Y te digo, para no alargarte la historia, la profesión de ser estilista me eligió a mí en realidad, pero todo por la necesidad. Por eso te decía al principio que la creatividad nace de necesidades. Yo estoy de acuerdo con eso y que, la, y que a veces las profesiones te eligen a ti.
3: Oye, pero qué bonito mensaje para las mujeres que nos escuchan, ¿no? O sea, como ese, por ejemplo, la persona que te ayudó a ti en lo de vente que yo te doy ayuda y luego tú ayudaste a Ana con las fotos y se hizo una cadenita de bondad. Sí. Qué bonito, ¿no?
0: Total.
1: Y también para muchas veces tenemos que evolucionar y encontrar otras habilidades que a lo mejor desconocemos en de nosotros mismos. Y todos hemos pasado por momentos de necesidad, Manuel, y muchas de las mujeres y hombres que nos están escuchando en este momento, a lo mejor se sienten que les está yendo de la patada en su chamba actual y uh
3: -huh. piensan
1: que es lo único. Pero como tú lo mencionaste y lo dijiste muy bien, en la peor necesidad es cuando dices, ah, canijo, también puedo hacer esto. Y es lo más uh -huh. bonito porque siento que nunca deberíamos dejar de aprender. Y no porque ya nos dedicamos a algo, significa que no podamos agarrar de hobby otra cosa y, y explorar qué más podemos aprender en esta vida.
2: Sí, que no te cierres jamás a ninguna oportunidad, ¿no? Porque las oportunidades siempre están ahí. Es solamente tú que decidas, ok, esta sí la quiero, o que sepas elegir muy bien. Y yo realmente no me di cuenta hasta el mes. Yo dije, pues ya tengo varios días aquí, ¿no? Y como que me está gustando. Y luego me ponen la primera clienta de cabello, la primera que ya le alacía el pelo era de cabello chino o Ajá. cabello ondulado, pero bien chinito, o sea, como decían los mexicanos, chinito, Ajá. o colocho, como dicen en otras partes. Y, y me dice este Pablo, se llama Pablo, me dice Pablo, pues le tienes que alaciar el cabello y se lo tienes que dejar liso, liso, baba. Porque en ese tiempo, cuando yo empecé en el 2000, era de cabello baba, planchado. Ajá. O al planchado que, que quedara súper liso, ¿no? A la y me dijo, <risa> ¡Ajá! Sí, Ajá. súper de baba, ¿no? Ese era, ese era el look de ese tiempo. Y, y nada, yo ahí sudando, me tardé como tres horas, yo creo, haciendo ese cabello, pero hasta que no lo terminé. Y así me quedé. Dije, wow, esto me gusta porque la verdad es que hacer cabello o hacer maquillaje, que es lo que hago ahorita también, eh, no es solamente hacerle el cabello a alguien, es cambiarles la, el alma a la, a la gente porque les haces el cabello y si esa persona viene con tantas cargas emocionales o tuvo problemas en su casa y tú les haces, un le haces el cabello lindo y no importa, me decía Pablo, eso me quedó para toda la vida, creo que eso fue una de las cosas más importantes que le aprendí me decía, no te importe si esa persona se va a ir a hacer tortillas tú le tienes que hacer el cabello como si se va a ir a un baile y así, y así lo tengo hasta el día de hoy. Pero tú le cambias la vida a esa gente. No importa lo que se dedica, no importa lo que esté pasando. Cuando tú le haces el cabello o el maquillaje a alguien, le cambias la vida de cierta forma a, 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 la, a la persona.
1: ¿Cuál es el momento más difícil que te ha tocado vivir en tu carrera, Manuel? donde has dicho, híjole,
2: no sé si puedo más? wow Pues imagínate, son tantos años... Es que, es que es muy compleja la pregunta, la verdad, porque son muchas cosas. En 20 años pasa demasiado, uh -huh. pero yo creo que lo más difícil es adaptarse siempre. Para mí esto es nuevo, estar en las redes sociales más constante. Eso yo creo que es lo más complicado, pero también me lo estoy disfrutando porque es parte de si no la gente no, no te mira, si no sino la gente no sabe lo que hace, si no no existes. Pero yo creo que adaptarse siempre a las nuevas corrientes, tanto de... Pues sí, de social media, que ahora todo es así, todo sí. es internet, todo es rápido. Entonces tienes que adaptarte. Yo creo que eso ha sido lo más difícil o lo más complejo.
1: Bueno, ahorita seguimos platicando con mi querido Manuel, pero antes de eso, escuchemos
2: a quienes hacen posible
1: este podcast. En búsqueda de un lugar para divertirte con toda la familia, visita Traders Village de Grand Prairie, donde encontrarás más de 3.500 negocios de dueños, familiares, locales de aquí del área de Dallas Fort Worth y encuentras todo tipo de productos, desde botas, sombreros, ropa, juguetes, plantas, muebles, joyería, decoraciones, de todo lo que te puedas imaginar y hasta lo que no te imaginas. Además, diversión cada fin de semana en estos momentos, en estas semanas tienen posadas navideñas mi gente, así que llévense a los niños, llévense a toda la familia yo les advierto Váyanse temprano y les aseguro que se van a aventar ahí todo el día. Tienen comida tradicional mexicana como tamales, atole, buñuelos, dulces y por supuesto Santa para que se tomen la foto sus nenes con Santa. Todo esto está ocurriendo en el Big Red Patio ahí en Traders Village de Grand Prairie Y pues ya de paso, pues que se suban a los juegos mecánicos y ustedes, señoras, le piden la cartera al marido para que se vayan de shopping. Ya lo saben, Traders Village de Grand Prairie están abiertos Sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este tu podcast Rollos de Mujeres Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales Como arroba rollos de mujeres en Facebook, Twitter, Instagram Hasta en el TikTok andamos Y por supuesto en nuestro blog www.rollosdemujeres.com Ahora sí, continuamos Ahora el momento más bonito de tu carrera donde dices, wow, me siento orgulloso de lo que he hecho desde una clienta, un cliente, un proyecto.
2: Fíjate que es muy curioso. Cada vez que termino un trabajo, es, es un momento lindo, no importa el trabajo si sea pequeño o grande, no importa si son unas fotos de bebé, no importa si es una novia, no importa si es un senior cada vez me lo disfruto como si fuera el último y el resultado cuando la gente, no sé, cuando las termino de maquillar y si tenían un bajón ese día y si no sé, si era un mal día para ellas y se ter las termino de maquillar, entonces para mí ese es el mejor el mejor momento, que se sientan a gusto, que se sientan a gusto con ellas, que vuelvan otra vez a sentirse, no sé, realizadas de cierta forma, aunque todo esto es como, digamos, vanidad, pero es que a todos nos gusta sentirnos sí. bien. Pero no. creo que el momento más lindo es cada vez que termina un trabajo y la gente se siente a gusto con ese, con ese trabajo.
3: Además, ¿no te pasa que como mujer vas cuando estás como de malas o cortaste con el novio? Depre, ¿no? Y dices, voy a arreglarme el pelo. Es como tú. O méteme tijera, quiero un cambio
1: de imagen. Una nueva vida, una nueva yo. Siempre es esa...
3: Casi
2: siempre la mujer no le gusta acordarse el cabello, pero cuando se lo corta es porque quiere deshacerse de algo.
1: Mira, allá no les... va a empezar a hablar la silla, <ríe> cuéntanos. <Mara. ríe> ¿Quién fue? ¿Cómo se llama? Ana Cruz. De...
2: <ríe> sí, pero sí, generalmente la mujer se corta el cabello cuando está pasando por un bajón y no necesariamente tiene que ser una depresión, ¿no? Eh, no sé, todos tenemos bajones todos los días, pero lo importante es la actitud y cambiar la actitud y sacarle provecho, ¿no? Dice, pues me hago un cambio de, de, de imagen. Y punto. Oye, lo es difícil, difícil es para el estilista
3: <risa> El Dile. milagro no acabe pelona después del COVID, ¿no? <risa> pues no
1: te he dicho, amiga, pero ya hice cita con Manuel para que vayamos las dos. <risa> ah,
2: eso es el cambio de imagen. Sí, pues
1: mira, me encantó que la gente eh, te conozca un poquito más y todavía hay mucho más que podríamos seguir compartiendo, Manuel. Y yo sé que es súper emprendedor. Y como lo mencionaste, te acabas de también de meter a todo este... ...industria de las redes sociales... ...estás creando videos padrísimos... ...para tu canal de YouTube... De, ...en mi experiencia de reportera... Eh, ...yo te puedo decir que es bastante trabajo... ...a veces me iba a locaciones y a grabaciones... ...seis horas... ...para producir una nota de tres minutos... Wow. ...y yo te he visto... ...haciendo tus videos para YouTube... ...y me encanta... ...porque te veo que le pones... ...una pasión... ...le pones un amor... Y también la calidad de tus videos son muy buenos, Manuel, porque tú tienes experiencia en fotografía y video, entonces estás aplicando todo ahí. Así que cuéntanos sobre esos videos que estás haciendo.
2: Pues mira, es, es muy curioso que tú me digas la calidad de los videos. Bueno, no sé si te refieres a la imagen o al sonido, a qué te refieres, pero es muy curioso y aquí lo voy a decir eh, en tu podcast no uso las mejores cámaras para hacer el video de YouTube, para hacer el, el canal de YouTube. Lo que uso es un celular. Ajá. El último, obviamente, pero con este celular es que <risa> me grabo. Con este hago todo. Y, y no nos están patrocinando, ahora nos deberían. Deberían. Pero... Pero esa es una de las... Se los digo porque es bien importante si tienes ganas de hacer algo no importa el equipo con, que lo, que lo, con el que lo hagas, sino que lo hagas con pasión. Pero nada, mi canal de YouTube ahí, en mi canal de YouTube tengo entrevistas, tengo maquillajes, tengo historias. De hecho, estoy por sacar una de un vaquero que está muy linda. Este, tengo de, vaquero? ¿De quién?
1: ¿De quién? <risa> linda vaquero. Sí, de un vaquero mi, mi amiga es soltera, Manuel, así que acuérdate siempre ah, de mira. ella.
2: Pues él es soltero también, argentino. Entonces, Voy a este,
3: YouTube, pérenme. Ah.
2: Ya, ya está bastante mayor porque tú te miras como de 20, le está ya como más arriba de 30. Pues.
3: Manuel, ya le hiciste ya ah, ya. Bueno, tampoco.
2: Pero no, pero va a estar muy buena. Entonces, este, nada, lo estoy haciendo por pasión, por la misma pasión. Esto es para mostrar, empecé como para mostrar mi trabajo y para enseñarles después de 20 años trucos de maquillaje. Uh -huh. Pero yo me dije, no, como que trucos de maquillaje necesito, aparte de la vanidad, necesito darles algo más. Uh -huh. O sea, y tampoco voy a ser, no soy terapeuta, ¿no? Pero yo necesito darles un poquito más y nada. Y ahora estoy haciendo como entrevistas y eso, combinado con maquillaje, transformaciones. Y eso es lo que van a encontrar en mi canal de YouTube, en Manuel Silván. Y bueno,
1: no se preocupen. Aquí en la descripción de este episodio les voy a poner el enlace para que simplemente den clic y vayan y visiten el canal de Manuel en YouTube. Denle mucho amor, denle like, déjenle comentarios, suscríbanse. Hay que apoyar a nuestra gente chambeadora, emprendedora y especialmente cuando tienen tan bonito corazón. ¿Cuáles son tus redes sociales, Manuel? ¿Cómo te encuentran en el Instagram?
2: En el Instagram es Silvan Studios, sin la, sin la E como en inglés, de, yo, yo creo que debería ponerle mejor la E, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, Silver Studios, y si no, en Facebook como Manuel Silván que son las dos redes sociales que uso más, y en mi canal de YouTube como Manuel Silván.
1: Eso, y recuerden que debajo de la descripción de este video encuentran los enlaces para que simplemente le den clic y encuentren a Manuel Silván. Muchísimas gracias, amigo.
2: Gracias a ti por invitarme. Encantado.
1: ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora escuchemos las noticias más importantes de la semana con Juanita Hernández. ¿Qué tal familia? Gracias por sintonizarnos a través de esta plataforma. Estas son las noticias más importantes que usted debe saber. En memoria de Vicente Chente Fernández, este jueves 16 de diciembre a las 7 de la noche se llevará a cabo una ceremonia pública en la funeraria Hughes, localizada en el 9700 Webb Chapel Road en Dallas. Y la secretaria de prensa, Jen Psaki, dijo que el mandatario Joe Biden tiene toda la intención de ser candidato para la presidencia durante las próximas elecciones a pesar de su caída de popularidad y la policía de Dallas reportó un descenso en homicidios y robos. Aseguran que esto se logró al poder identificar las zonas más peligrosas y enfocarse en remover las armas y drogas de las calles. Ahora sí, usted está bien informado. Yo soy Juanita Hernández. Continuamos con más. Y así llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más me da tanto gusto cuando veo sus mensajitos en las redes sociales, cuando me comentan, cuando me comparten sobre su vida y cuando me dicen pues, que les gusta el podcast. Recuerden que también nos pueden dejar su review ahí en Apple Podcast, las cinco estrellitas. Nos encuentran como arroba rollos de mujeres en todas las redes sociales. Muchas gracias, mi querida. Jan, perdón, Lucía. Muchas gracias a mi querido Manuel Silva y a Juanita Hernández, que de hecho. Pues se unieron a esta familia del podcast de Rollos de Mujeres Y dentro de todas sus ocupaciones Porque los tres tienen chambas O sea, trabajan, tienen su chamba de todo el día y aún así se dan el tiempo de venir a grabar conmigo o de grabar por teléfono les agradezco infinitamente ser parte de este proyecto también estamos casi a punto de llegar a final del año y queremos cerrar bien bonito tenemos más episodios súper especiales para todos ustedes y bueno vamos a arrancar el 2022 con muchas sorpresitas yeah pero me despido y nuevamente les recuerdo que la vida está llena de altos cuando nos va así súper bien pero también de muchas bajas esa es la vida arriba y abajo pero recuerden también que cuando estamos abajo siempre hay una luz al final del camino, hay esperanza y vamos a salir de esa y cuando estamos hasta abajo es cuando realmente vamos a descubrir de lo que somos capaces cuando va a salir nuestro ingenio, y créanmelo mi gente, yo he pasado también por unas que ni se imaginan, como ustedes han escuchado en muchos de los episodios, imagínense, inmigrante, cruzar frontera, vivir en extrema pobreza, divorcio, y me corrieron de un trabajo... Y bueno, ya para acá muchas más cosas y más tristes todavía, pero hemos salido de todas. Y en esos momentos de grande necesidad es cuando me, me he dado cuenta de lo que soy capaz. Y sé que ustedes también, sé que ustedes también son capaces de muchísimas cosas muy buenas. Así que a echarle ganas hay que terminar este año súper positivos. Y bueno, al final del día, esta vida solamente es una aventura es una travesía es un viaje que tú decides cómo vivir tú decides si lo vas a vivir quejándote y quedándote en esos momentos malos en esas bajadas o lo vas a vivir con una actitud positiva y aprovechando de esas bajadas para ser mejor persona ¡Eso! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ahora sí me despido. Mi nombre es Ana Cruz. Compartan este episodio por ahí en sus redes sociales. Quiero saber más de ustedes. Quiero ver más mensajitos. Los quiero mucho. Un besote y hasta la próxima. ¡Vámonos!